0: é dourado nas eleições 2020.
1: O deputado estadual Arthur Duval, do Patriota, é o quarto dos 14 entrevistados que levaremos ao ar, sempre com transmissão ao vivo pelo 107,3 FM, site e live no Facebook da Rádio Dourado. Essa entrevista tem duração de 20 minutos, contará com a participação de ouvinte, com uma pergunta selecionada pela nossa equipe e sempre conosco também um jornalista do Estadão, hoje, Matheus Lara. Tudo bem, Matheus? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Tudo bem você?
1: Tudo certo. Bom dia também ao candidato, deputado Arthur Duval, que está conosco aqui. Candidato, queria já perguntar para o senhor, o prazer é nosso em tê-lo por aqui. Lembrando que a gente conta 20 minutos a partir do fim da minha pergunta, e eu vou começar é, com uma, uma questão que o senhor tem, inclusive, respondido né, nas suas lives, perguntas de eleitores, e admite lá também que muita gente o questiona pela fama de briguento. Numa dessas publicações, o senhor cita até que a deputada Janaína Pascoal, que também é vista como combativa né, nas pautas que defende, o aconselhou a ser mais tranquilo. O senhor pode explicar o seu perfil para a gente e qual Arthur Duval o senhor será para São Paulo se eleito candidato?
3: Sim, na verdade, bom dia a todos. né? Quero deixar claro, eu sou ouvinte da rádio. É, eu gosto desse tipo de música, é raro achar a rádio em São Paulo com esse repertório, mas uh, sobre a pergunta o que acontece é que eu venho da iniciativa privada, né? não sou político de carreira, não tenho apadrinhamento político, não sou herdeiro uh, nada disso, então uh, uh, eu sou nada mais do que um cidadão comum, muito frustrado com uh, o peso do Estado sobre seus ombros, né, então, uh, uh, justamente eu tenho esse lado mais combativo, eu realmente tenho uh, um jeito de defender tudo aquilo que eu defendo de maneira, com muito afinco, com muito vigor, né, mas... Uh, uh, isso não significa de maneira nenhuma ser raso ou truculento, né? Quando você pega ali a minha história de vida da iniciativa privada, como eu disse, ela uh, uh, mostra a capacidade de gestão, né? Quando você está na iniciativa privada, quando você não tem o conforto de ter o seu salário todos os dias ali caindo ali todo dia, uh, todo mês, você tem de resolver problemas. E uh, para a prefeitura de São Paulo a mesma coisa, né? Diferente de um deputado, diferente de um militante. O prefeito, o problema da cidade é do prefeito, né? e ele tem de resolver. Ele pode não ter sido o criador do problema, mas ele precisa resolver. E muitas vezes, para resolver, você precisa ter uma postura mais conciliativa. Né? O que dá para esperar de mim em vista de tudo aquilo que eu já construí até
0: aqui. Candidato, eu queria abordar com o senhor uma questão que está lá no seu programa de governo. Né? O senhor também, de uma forma combativa, tem se posicionado sobre isso, que é sobre a Cracolândia. O senhor fala em acabar com a Cracolândia. A gente viu algumas políticas aí do passado e do, até do presente é, que trataram apenas como uma questão policial e a gente viu novas Cracolândias surgirem pela cidade. O, o que, que o senhor pretende, de que forma o senhor pretende abordar o assunto efetivamente?
3: Exatamente. Oh, vamos, vamos falar a verdade aqui. né Cracolândia é um dos maiores absurdos que nós temos na história da nossa cidade. Né? O centro da nossa cidade é, tem pessoas ali literalmente Fazendo cocô no chão, né? Você tem pessoas literalmente morrendo nas suas, você tem pessoas literalmente sendo estupradas à luz do dia, né? Portanto, para você resolver esse problema, não é uma questão simplória, nem de somente assistência social e nem de somente bala de borracha, né? Nós temos a chance histórica hoje de reverter esse quadro, porque temos também, né, a revisão do plano diretor prevista para agora em 2021. Portanto, é uma questão urbanística muito mais complexa que tem a chance de ser resolvida agora, então a solução que eu proponho para Cracolândia é a revisão do plano diretor para que o potencial construtivo dos terrenos seja melhor utilizado né? flexibilização nas leis de zoneamento para que os imóveis já construídos também tenham mais flexibilidade na, na hora do seu uso para que você tenha vida na cidade, para que você tenha o centro histórico de São Paulo aproveitado inclusive para poten potencial turístico a descentralização dos equipamentos sociais tá? não é lugar de fazer acolhida a Praça da Sé, o Largo São Francisco, não é ali. Isso não é uma questão higienista, isso não é uma questão elitista, muito pelo contrário. Quando você centraliza os equipamentos sociais, primeiro que o resultado é desastroso. A gente tem visto nas últimas décadas a população em situação de vulnerabilidade só aumentando. E você trata essas pessoas quase que como cachorros numa rua lotada sendo utilizadas uh, como escudos né, para traficante de droga fazer a sua atividade ilícita. Portanto, a descentralização do equipamento social, levar o equipamento social para as periferias, que é onde essas pessoas uh, se encontram, você preserva os laços afetivos. Né? Você transforma essa pessoa em um ser humano novamente, porque a família está lá perto, os amigos de infância estão lá perto, os professores estão lá perto. E a flexibilização do uso desses equipamentos. Né? Hoje, para você uh, ter... Uh, uh, você trazer essa pessoa em situação de vulnerabilidade para dentro do equipamento social, você encontra alguma resistência por causa de regras muito rígidas, né? Você segrega o núcleo familiar, você separa o homem da mulher, da criança do cachorro, e muitas vezes você tem regras de horários muito rígidos para entrada e para saída. Né, muitas vezes a pessoa tem que entrar muito cedo tem que acordar muito cedo então a flexibilização uh, uh, dessas regras também é importantíssima para que você faça a acolhida completa dessa pessoa né, e não somente dar uma sopa e um cobertor para ser capa de revista então eu acredito na revisão do plano diretor descentralização dos equipamentos sociais e aí sim né, somente numa terceira instância numa solução mais marginal você aplicar a força policial para a repressão de traficantes, não de usuários de drones.
2: Bom dia, Arthur. É, Matos Lara aqui. Candidato, você está é, na metade do seu primeiro mandato como deputado estadual e tenta se tornar prefeito da maior cidade do país. Quando questionado sobre sua pouca experiência na vida pública, argumenta que essa experiência vem justamente da iniciativa privada, como você acabou de falar aqui, inclusive. É, é o mesmo discurso que ajudou a eleger João Dória em 2016. Aliás, desde as críticas contra a esquerda, até a promessa de é, acabar com a Cracolândia, até essa postura combativa, fazer um governo liberal, enfim. Sua campanha lembra muito, nesses aspectos, a de Dória em 2016. O candidato considera o governador como uma inspiração política, candidato?
3: De jeito nenhum. Na verdade, a, a política do, do a campanha do DOR em 2016, ela cometia um erro muito uh, feio, ao meu ver, que é a negação da política, né? Era aquela história de não sou político, sou gestor, quando na verdade ele estava num partido tradicional gigante, repleto de alianças políticas. No meu caso, é completamente diferente. Como você mesmo citou, eu não sou uh, uh, político de carreira, não, te, não estou num político, num, num partido tradicional, e não fiz absolutamente nenhum conchavo político. Eu quero lembrar, por exemplo, que eu sou... Único, o único candidato que abriu mão de todo fundo eleitoral. Né? Portanto, a gente chega já fazendo a diferença. Eu quero lembrar também que na minha atuação política, eu sou o deputado mais barato da história da Assembleia. Eu abro mão de carro oficial, motorista, fundo, uh, uh, verba de gabinete, sou o que menos contrata assessores. Então, a gente de fato faz a política pelo exemplo. Quando você vê o meu discurso e a minha atuação, você não encontra contradição. Né? Você encontra justamente ali uh, consistência em tudo aquilo que eu prego. Portanto, uh, uh, eu, sendo o único candidato que abre mão do fundo, eu, trazendo aqui a oportunidade de, de fato é né, alguém, um outsider, que não fez nenhuma aliança política para essa eleição, eu trago a oportunidade de nós resolvermos os problemas de São Paulo de maneira técnica e não política. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar o prefeito Bruno Covas, né, ele não só está completamente atrapalhado né, na gestão, uh, inclusive, da pandemia, mas você vê que ele faz conchavos ali políticos. Ele deu, por exemplo, um hospital de periferia para o Cândido Vacareza, condenado no mensalão do PT. Então, quando você vê esse tipo de atitude, fica claro que você não tem um prefeito técnico, você tem um prefeito politiqueiro. Né? Não é coincidência que o Bruno Covas tenha mais tempo de TV e mais fundo eleitoral do que os outros, porque com a máquina na mão se utilizou desse poder para ali ampliar suas chances de reeleição. Portanto, eu venho no caminho contrário. Eu justamente trago ali a minha capacidade de gestão na iniciativa privada e a minha campanha é completamente diferente da do João Dória, pois não nego a política e o meu exemplo de, de atuação política está completamente alinhado com o meu discurso.
2: Rapidamente, Duas o senhor falou que é o único candidato que não usa recursos públicos. No site do TSE, não consta a utilização de recursos públicos na campanha de Felipe Sabarado, do Novo, por exemplo. Foi expulso do Novo
3: ontem. Sim, ele, é, ele acabou de ser expulso do partido. né uh, Não considero ele, inclusive, um candidato legítimo ou competitivo.
2: Ele tem a mesma mas o senhor já falou isso outras vezes
1: e, ainda assim, ele também não usou dinheiro público. O senhor não fala que é o único candidato que recusou dinheiro do fundo eleitoral, mas não é. E
2: a Se, oportunidade não, só, e digo e o mais: de é, de volta
3: o partido, tudo, tem, uma, tem uma outra questão também. É, o Felipe Sabará ele não abriu mão, né? o Partido Novo simplesmente não usa. Então o Felipe Sabará sequer teve a opção. Né? No meu caso é diferente: o meu partido chegou ali com milhões de reais para fazer minha campanha e eu literalmente recusei o fundo eleitoral. Existe uma grande diferença aqui.
0: O senhor falou da questão da pandemia, deputado, o se Arthur Duval fosse o prefeito hoje da cidade de São Paulo, as escolas estariam abertas com aulas presenciais ou fechadas? Sim.
3: Olha, eu acho que o debate hoje, de se a escola estaria aberta ou fechada, é um debate é, raso, né? uma vez que você está falando de é, pouco mais de um mês de aula e essa gestão aqui simplesmente não sofre influência das palavras de Arthur Duval nesse momento. O projeto que eu trago para o ano que vem é justamente o Escola 360. né? O que, que é o Escola 360? É a escola aberta 360 dias por ano, portanto aberta aos finais de semana e aberta nas férias. Nesses uh, uh, finais de semana, nós vamos oferecer merenda e almoço. Tá? Os custos desse projeto poderiam ser facilmente uh, co uh, cobertos quando se fala, por exemplo, em redução de cargos comissionados, né, indicações políticas em subprefeituras. Nós estamos falando de uma economia de mais de meio bilhão por ano, o que supriria quase dois projetos de escola 360. Dentro da escola 360, nós vamos aplicar aulas de reforço Aulas de atividades extracurriculares e atividades esportivas. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu pulava o muro da minha escola para jogar bola, né? Isso é um absurdo. A escola tem de estar aberta, né? O equipamento social, o equipamento de educação está lá construído. Portanto, nós temos de aproveitar isso para que as crianças tenham ali uh, uh, o seu atraso retirado. Mais do que isso, nós pretendemos fazer parcerias com o maior centro financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, para trazer educação financeira, economia e direito básico para essas crianças que muitas vezes não têm condições de competir, por exemplo, com o filho ali uh, do, do, do pai que coloca o seu filho no Santa Cruz. Então nós temos que trazer novas oportunidades para esses jovens da periferia, eu quero inclusive citar um exemplo aqui de uma pessoa que também vem da internet, vem da comunicação, que é o favelado investidor, né? ele é literalmente um favelado investidor e se tornou um fenômeno na internet falando uh, uh, de, de, de finanças justamente porque um dia teve a oportunidade de ter contato com esse tipo de educação. Então, nós temos que levar essa educação para os jovens da periferia, aproveitando o equipamento social e equipamento de educação que já existem.
1: É, deputado, é, em 2018, só para fazer essa comparação, o Matheus é, propôs essa comparação com o governador Dória. o senhor foi eleito com a segunda maior votação do Estado, com 480 mil votos. O que o senhor diria, então, para esses eleitores, ao abrir mão desse voto de confiança dos paulistas para tentar a prefeitura? Dória fez isso também ao deixar a prefeitura para tentar não, é bem é, verdade, a vaga de governador.
3: Eu, não é bem diferente. né? Na verdade, quando você uh, sai de deputado, e eu continuo deputado, não me licenciei por um dia sequer, Uh, e vai ser prefeito da maior capital do país, você está tomando um degrau acima, né? você está sendo muito mais relevante para as lutas do que nós consideramos corretos, que é uh, uh, ser liberal, é diminuir o estado da, da, dos ombros das pessoas, e mais do que isso, né? diferente do Dória, eu afirmo aqui, se eleito prefeito, vou cumprir os quatro anos, porque não existe bom prefeito com um ano e meio de mandato. Isso simplesmente não existe. De qualquer forma, basta ver o feedback das pessoas que votaram em mim em qualquer rede. Eu quero reiterar aqui que eu sou o Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, tenho o maior canal de política do Brasil, como você mesmo disse, eu sou o segundo deputado mais votado e todos os meus vídeos, todas as minhas interações na rede, têm feedbacks positivos. Eu peço para que qualquer pessoa veja os meus discursos na Assembleia, por exemplo, que são os discursos mais uh, são os maiores discursos da história, porque nenhum discurso de Alesp, nenhum discurso da Assembleia Paulista uh, uh, aqui, teve a repercussão dos meus discursos. Eu, por exemplo, travei dois projetos, inclusive do Dória, ao qual eu faço oposição, de aumento de gastos aqui no Estado. Né? Eu quero lembrar que eu fui o deputado que travou, por exemplo, o aumento de 4 mil reais para a verba de gabinete dos meus colegas para aluguel de carro. Foi um discurso do Artur Doval. Isso, com certeza, né, faz a pessoa que votou em mim ter orgulho. E é isso que eu recebo de feedback, não só nas redes sociais, mas nas ruas. Eu peço, inclusive, para que as pessoas ah, ah, deem uma olhada quando eu faço agenda na Paulista ou em locais movimentados e vejam ah, ah, o retorno que eu tenho das pessoas.
2: Candidato, na sabatina do Estadão, na última terça, você reiterou alguns xingamentos contra membros do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de comportamento não contradiz aquela ideia de que o senhor mesmo fala de que o candidato a prefeito, enquanto candidato a prefeito, você precisa demonstrar seriedade? Né? E mesmo em relação a essa postura conciliativa que o senhor citou agora há pouco aqui na entrevista?
3: Não, eu não era candidato a prefeito quando eu fiz essas afirmações, reitero essas afirmações de novo, e novamente, eu vou falar o que eu falei de novo ali nessa batina do cidadão. Eu sou um cidadão comum, né? quando o STF comete os abusos que comete, eu não me sinto um político dentro da bolha, falando, oh, veja bem, não, não é bem assim, não é bem assim, sim. Tá? eu nunca vou esquecer de onde eu vim, eu nunca vou esquecer que eu, é, tantas dificuldades que eu tive para um dia conseguir ter voz, para um dia conseguir falar para tantas pessoas, portanto, agora que eu consegui, agora que eu tenho um canal gigante, agora que eu sou o segundo deputado mais votado da história, agora que eu tenho a, a, a oportunidade de falar numa rádio, né, ao qual eu sou ouvinte desde que foi recriada, né? Eu não vou uh, medir palavra e ser diferente daquilo que eu fui a minha vida inteira, muito pelo contrário, eu sou autêntico justamente por causa disso, as pessoas acreditam em mim, as, as pessoas veem autenticidade naquilo que eu falo, porque não existe personagem, né? então uh, eu, é óbvio, como candidato a prefeito, não vou chegar aqui e fazer xingamentos a ministros do STF portanto, mas uh, enquanto deputado enquanto militante, enquanto pessoa física normal, eu tenho todo o direito e reitero aqui a minha postura de fazer um vídeo na internet expondo ali os meus sentimentos eu acho que isso inclusive faz parte da minha liberdade de expressão faz parte de quem eu sou e isso ajuda as pessoas na hora da escolha né, saberem se estão lidando com um personagem ou com uma pessoa de verdade. Eu quero, Mas o senhor inclusive, considera -se
2: razoável o republicano, enquanto candidato a prefeito de São Paulo, reiterar esse tipo de xingamento contra membros da Suprema Corte?
3: Não, eu não repeti os xingamentos aqui, eu reitero a minha postura naquele dia, né, é o que eu tô falando, eu de fato não era uh, candidato naquela época, em nenhum momento eu tô aproveitando meu tempo do rádio para xingar um ou outro, mas eu reitero a postura que eu tive, eu não vou voltar atrás e me fingir de arrependido de algo que eu não estou e não vou fingir quem eu, ser quem eu não sou, né. É, inclusive eu quero lembrar as pessoas, se eu puder aproveitar esse finalzinho de entrevista, para lembrar que o meu número é o 51 e para lembrar as pessoas que, por favor, pesquisem as propostas, porque se a gente quer mudança de São Paulo, a gente não pode votar sempre nos mesmos. Né? Então eu peço para que todo mundo consiga aí acessar o site mamãefalei.com.br e entender o que eu tenho de propositivo, o que eu tenho de objetivo para mudar a cidade de São
0: Paulo. Candidato, ouvintes também fazem perguntas aqui. O Rafael Souza, que é da Vila Guilherme, conta aqui que já... Com, com as duas chuvas dessa semana ocorrendo estragos na Zona Norte, lá na Vila Guilherme, ele quer saber o seu plano para acabar com as enchentes.
3: Sim, enchente não é um assunto fácil de ser lidado. Né? A gente tem é, que lembrar que a história de São Paulo, na verdade, infelizmente ignorou a sua malha pluviométrica aqui. Né? Nós retificamos rios, construímos avenidas em áreas de várzea. Nós, inclusive, uh, mudamos o curso de um rio. Né? Se você pegar o rio Pinheiros, ele é o rio que deu, deu ré. O Rio corria para um lado, a gente fez tanta intervenção em São Paulo que o Rio correu do outro. Diferente de Paris ou outras cidades que foram construídas a partir da sua malha pluviométrica, nós fizemos uh, intervenções aqui uh, quase que uh, uh, absurdas. Mas, enfim, hoje, como lidar com esse problema? Né? Não existe... Não existe nem orçamento e nem possibilidade física de São Paulo construir piscinões para resolver o problema de enchente, né? sendo que alguns piscinões deveriam ser construídos, inclusive, fora do município. Então, nós temos duas coisas a serem feitas para resolver o problema de enchente aqui. Número um, limpeza de toda a nossa rede de esgoto. É um absurdo que hoje, em 2020, né, a gente ainda se surpreenda com água caindo do céu e nós tenhamos os nossos bueiros entupidos. Então, nós precisamos de intervenção com agentes uh, uh, de limpeza o tempo todo limpando as nossas boca de, bocas de lobo, etc. O nosso sistema de esgoto ele tem, que tar, tem que estar limpo e livre para escoamento da água. Isso é básico, isso é fundamental, isso inclusive deve ser feito ali com a participação das subprefeituras, que infelizmente hoje não são delegadas tecnicamente, mas politicamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é impopular dizer, talvez eu perca voto dizendo isso, mas é a verdade, nós temos de punir aqueles que sujam as ruas. Nós temos de multar pesado as pessoas que jogam lixos nas ruas, desde a bituca de cigarro, desde o papel de bala que a pessoa joga ali da janela do seu carro, até a pessoa que joga um sofá num córrego. Né? Então nós temos de fato de resolver esse problema. A outra questão que é um pouco é, mais a longo prazo e também pode servir uh, uh, como base para resolver esse problema é como eu já citei várias vezes aqui, a revisão do nosso plano diretor. Nós somos a única metrópole do mundo, pasmem, nós somos a única metrópole do mundo que as regiões centrais perdem população. Quando você pega os bairros centrais, eu não estou falando Praça da Sé só não, falando Cambuci, Vila Mariana, Carrão, Tatuapé, todos os bairros onde você tem melhor, mais metrô, mais árvores, melhores redes, melhor rede de esgoto, inclusive você expulsa as pessoas dali, nos últimos 20 anos nós perdemos essas pessoas e jogamos essas pessoas para as periferias né? isso uh, faz com que a prefeitura não consiga inclusive levar infraestrutura física de saneamento básico para essas pessoas, então revisão do plano diretor que ocorre uma vez a cada 10 anos, uh, uh, está nos dando a oportunidade agora nessa próxima gestão de resolver uma série de problemas sem o prefeito ter que ficar prometendo obras faraônicas ou uh, prometer coisas que não vão cumprir, nós precisamos de um plano diretor mais liberal para que a iniciativa privada consiga construir aqui em São Paulo, verticalizar a cidade, crescer ela para cima, né, no sentido em que todas as metrópoles estão crescendo para que a gente consiga atender, não só com infraestrutura de saneamento básico, mas com estrutura social de saúde, segurança, educação, as pessoas que hoje são jogadas às margens uh, da nossa sociedade.
1: Candidato, a gente tem um minuto, se o senhor puder responder rapidinho, o quão liberal o senhor é e quão liberal é possível ser num país como o Brasil, uma cidade como São Paulo, que acabam de reafirmar a importância de um Estado forte para superar grandes crises, como a da pandemia, via SUS ou auxílio emergencial.
3: Olha, eu acredito que se você depender da prefeitura, e eu vou ser claro aqui, desculpe as palavras um pouco mais ásperas, mas se você depender da prefeitura, você está ferrado. Todo mundo que vive em São Paulo, assim como eu, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, trabalhei aqui a vida inteira, ganhei dinheiro aqui, todo mundo sabe que quando você precisa de prefeitura você está ferrado. Portanto, o papel da prefeitura esse ano é fazer o feijão com arroz bem feito, não é prometer disso, não é fazer como o Bruno Covas que construiu isso, construiu aquilo, não é prometer plano Márcio, não é prometer auxílio paulistano com o bolsa está fazendo e não tem dinheiro. O papel da prefeitura é te deixar em paz para trabalhar. É desburocratização para que você, que sabe ganhar dinheiro, gere emprego e renda. Portanto, não vamos cair no conto da carochinha, não vamos novamente né, votar nos mesmos, nas velhas promessas. Vamos pensar. Se você depender da prefeitura, você está ferrado. Então, o papel da prefeitura é te deixar em paz para que você trabalhe e ganhe dinheiro, gere emprego, gere renda e evolua São Paulo como a locomotiva
1: do Brasil. Muito bem. Agradecemos a participação do Arthur Duval, do Patriota, deputado estadual, candidato à prefeitura de São Paulo pela participação. Bom dia para o senhor.
3: Obrigado a vocês pelo espaço e bom dia.
1: Também agradeço o repórter Matheus Lara, do Estadão, ajudando a gente na sabatina. Obrigada, Matheus. Bom dia. E lembrando também a você que seguimos com essa sabatina, né? Ele é o quarto, amanhã o quinto candidato que vai passar pelos nossos microfones é Celso Russomano, né? Que vai passar por aqui. E seguimos na próxima semana também com a sabatina. Todas as entrevistas ficam disponíveis no site da Rádio Dourado e do Estadão.
0: Eldorado nas eleições 2020.